0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Startup-DNA-Podcast-Folge. Ja, heute wieder ein Highlight aus ganz äh, vielen Sichten. Ich glaube, diese Folge wird wirklich, wirklich spannend, wichtig und gut. Und äh, wie immer starte ich erstmal, äh, wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Simone Spuler. Ich bin von Haus aus Neurologin. Ich leite an der Charité in Berlin eine Arbeitsgruppe von etwa 25 Leuten. Und wir beschäftigen uns mit Muskelschwund, Muskeldystrophien, genetischen Erkrankungen. Wir sehen diese Patienten, denn meine Ambulanz hat zweieinhalbtausend Patienten, die größte ihrer Art, in, hier bei uns. Und ähm, wir arbeiten daran, dass diese schrecklichen Krankheiten, für die es keine Therapien gibt bisher, dass sich das ändert. Und da wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten und ähm, dafür kommt uns die Stammzelltechnologie genauso wie auch die neue Genschere, die wir crispr cas neu nennen, zugute. Ein perfektes, ein perfektes Match, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass wir erste klinische Studien in einem Jahr beginnen.
0: Da werden wir natürlich gleich ganz tief einsteigen. Aber du hast noch eine Powerfrau mitgebracht. Und äh, was ist deine Rolle? Wer bist du?
2: Hallo, Verena Schövel. Ich bin ebenfalls Ärztin, Wissenschaftlerin und äh, arbeite seit vielen Jahren mit Simone Spuder zusammen. Äh, durfte unfassbar viel lernen auf der klinischen Seite, eben aber auch auf der Forschungsseite. Habe auch ein MBA gemacht im Bereich Healthcare Management. Habe mich da sehr früh in den Bereich von um, äh, Zell- und Gentherapien, also eine neue Art von Medikamentenklasse gekümmert. Ähm, und möchte jetzt zusammen mit Simone in einem Unternehmen unsere Innovation vorantreiben, dass sie wirklich an den Patienten kommt. Aber ich denke, das ist dann auch ein Thema
0: für gleich. Das finden, ja. und das finden wir total super und weil das natürlich ein ganz äh, ja, auch komplexes Thema ist und auch sehr tiefgreifend ist, habe ich äh, noch jemand aus unserem Team mitgebracht. Vielleicht stellst du dich auch noch kurz vor. Ja,
3: gerne, genau. Ich bin ähm, Alex, ich bin Investmentmanager bei Freigeist ähm, und supporte auch die technischen Analysen bei Tenx DNA mit das bedeutet im Endeffekt, dass ich ähm, Unternehmen auf ihre Technologie hin untersuche und versuche Trends zu erkennen. Ähm, ja und genau einer dieser Technologien ist Biotech, sage ich jetzt mal so ganz grob, dieser Systembereich, ähm, was ich mir anschaue und ja, ich bin auch glücklich, dass wir heute wie ich zwei Expertinnen äh, in dem Bereich hier haben und wir darüber diskutieren können.
0: Das gibt es nämlich, äh, ja, so, so, sag ich mal, so interessant und auch so wichtig in der Mission selten. Ähm, wir haben hier den Baukasten der Zukunft definiert. Das ist ähm, natürlich auch eine Blockchain, 3D-Druck, 5G, 6G, Quantencomputer und so weiter. Aber eins davon, ein Modul ist quasi CRISPR-Cas9. Ich sage jetzt mal, mit meiner, wie meine Frau äh, immer sagt, ich ja als Nicht-Mediziner, was das ist, um mal die Zuhörer mitzunehmen. Und dann natürlich müsst ihr mich unbedingt korrigieren und wir werden tief einsteigen. Das heißt nämlich, wir alle haben ja einen Code in uns, der uns quasi definiert. Und jetzt haben wir äh, zum ersten Mal oder seit einiger Zeit haben wir äh, die Rechenpower und die Möglichkeiten gehabt, den überhaupt zu verstehen. Und dann kam jemand sehr Kluges auf ein Konzept, wo man gesagt hat, man kann diesen Code aufdröseln, kann dann einen Teil rausschneiden und damit kann man dann gewisse Veränderungen im Körper hervorrufen. Ist das so ganz grob oder das wie viel ist, Blödsinn ist das? Das ist,
1: das ist super. Die ähm, die Ergänzung wäre noch, dass da, dass das nicht erfunden, sondern gefunden wurde. Ja, aber, Denn es ist ja ein bakterielles Abwehrsystem gegen Viren und das zu entdecken, was da eigentlich passiert in den bakteriellen Abwehrsystemen, das ist das tolle, was ähm, Jennifer und und Emmanuel gefunden haben.
0: Genau, und jetzt muss man schon sagen, man man greift äh, da rein, da werden wir vielleicht auch gleich noch äh, philosophisch und ethisch drüber sprechen, aber man muss schon sagen, äh, wir verändern den Code unseres Lebens, wenn man wenn es so, so nennen will. Das, äh, das ist natürlich für uns quasi, mein, mein Background ist äh, ja, Informationstechnik natürlich ähm, super spannend. Wir haben uns äh, kennengelernt bei Ein Herz für Kinder. Dort wurdest du zu Recht äh, auf, die, auf die Bühne geholt, weil du was ganz äh, ähm, Tolles machst. Sag uns doch nochmal genau, was... Was machst du mit diesem CRISPR-Cas9? Wir
1: wir können dadurch, dass wir halt so viele Patienten kennen und bei den Patienten eben dank der neuen genetischen Methoden, Next Generation Sequencing gehört dazu, können wir halt ganz anders als vor 15 Jahren ganz präzise Diagnosen stellen. Und diese präzisen Diagnosen erlauben uns dann erstmal bioinformatisch zu schauen, gibt es unter den verschiedenen Genscheren, es ist ja gibt ja nicht nur das Original CRISPR-Cas9 von 2013, sondern inzwischen gibt es ein ganzes Portfolio an verschiedenen Scheren und Pinzetten. Und diese, diese ähm, das wird bioinformatisch analysiert, ob eben eine bestimmte Mutation sich heute einer Reparatur schon andient. Ist es möglich? Und dann haben wir eben eine... Sorry,
0: eine aber zu dir kommen kranke Menschen, oder? Also, zu mir
1: kommen kranke Menschen.
0: Und dann, also die wissen schon, dass sie einen, einen Defekt haben. Die haben ein konkretes Problem. Und dann schaust du... Sorry, wenn ich jetzt, weil ja. für mich und auch, glaube ich, die Zuhörer sind das neue Welten. Das heißt, dann schaust du und, und sagst zum Beispiel, was wir bei Kindern gesehen haben, teilweise mit den Muskeln. Und dann sag dann analysierst du, dann schaust du, welche dieser Scheren, Pinzetten quasi, wo wir unseren Code verändern können, ist ist gerade ist gerade der richtige? Ähm, ja,
1: das ist, also fangen wir nochmal ein bisschen vorher an. Also die Patienten, die ich sehe, die haben Muskeldystrophie. Das ist eine genetische Erkrankung. Und diese genetische Erkrankung führt dazu, dass die Muskeln sich... Irgendwann in der Kindheit beginnend, abbauen und in Fett- und Bindegewebe umgebaut werden. Und äh, wir haben ja 400 verschiedene Muskeln. Jede Krankheit hat so ein bisschen anderes Verteilungsmuster. Aber im Prinzip kann man sagen, alle Muskeln sind davon betroffen. Und ähm, diese Krankheiten, die führen ähm, zur Unfähigkeit, überhaupt mal zu gehen. Die können aber auch die Atemmuskulatur betreffen und die verkürzen die Lebenserwartung. Und es ist eine ganz, ganz schreckliche Krankheit, weil man nichts dagegen tun konnte. Und hier ähm, ist die Ursache eine Veränderung im Genetischen genetischen Code manchmal nur eine einzige, ein einziger kleines Stückchen was verkehrt eingebaut wurde Gebur und oder passiert
0: angeboren oder angeboren
1: angeboren also eine genetische Erkrankung bedeutet dass die Krankheit angeboren ist dass es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu vererben, aber oftmals ist Vater und Mutter Überträger, ohne das zu wissen, okay. sind ganz gesund und haben dann ein Kind, bei dem im fünften, sechsten Lebensjahr eine Muskeldystrophie diagnostiziert wird und hatten überhaupt keine Ahnung von diesem Überträgerstatus, den die Eltern ähm, haben. Beide, wenn man nur eine kranke Kopie hat, ist man gesund und wenn man zwei kranke Kopien hat, dann bekommt man diese Krankheit. Und ähm, das ist natürlich ein Schicksalsschlag für diese für diese Familien und ähm, wir haben jetzt ja auch einen Film dazu gesehen, haben das gesehen, wie eben Kinder auch im siebten, achten Lebensjahr schon erheblich beeinträchtigt sind und da erlaubt diese Genschere nun in einigen dieser Fälle in der Stammzelle des Muskels diese Mutation wieder zu reparieren, in, ein, in einen gesunden Code und dann ist diese Zelle erstmal wieder gesund und das ist unser Beginn, in die Therapie einzusteigen.
0: Bevor alles gleich nochmal in die Tiefe geht, noch eine Frage, sorry für die aus der Praxis. Ähm Hast du da schon Erfolge? Also g g jetzt mal wieder ganz einfach gefragt, gibt es ein Kind, was krank zu dir kam und diese schreckliche Krankheit hat, wo man eigentlich quasi nur noch sieht, dass es runtergeht und dass dann auch ein Kind wieder leben durfte? Oder oder wo steht da die Forschung und deine, deine Anwendung quasi gerade?
1: Also wir haben ähm, in dem Jahr 2019 das erste Mal erfolgreich in der Muskelstammzelle eine Mutation repariert. Und zwar nicht nur drei 3%. Repariert, sondern 97 Prozent repariert und nur drei Prozent blieben unrepariert zurück. Das war ein großartiger Erfolg und von dort an sagen wir eben, wir prüfen das bei anderen Mutationen auch, aber wir versuchen das jetzt zum Patienten zu bringen. Der Weg in eine klinische Studie. Oh,
0: das war in einem Labor, einem Reagenzgläschen oder war das in einer echten Person?
1: Das war im Reagenzglas okay. in der Zelle, in der Zellkultur, im Labor. Mhm. Dann geht jetzt der Weg, dass man sagt, jetzt habe ich hier die gesunde Zelle, hier ist der Patient, dem gehört ja eigentlich die Zelle. Diese Zelle möchten wir zurückbringen zum Patienten in einen geeigneten Muskel, der eben geschwächt ist und den der Patient im täglichen Leben gut gebrauchen könnte. Das nennt man ein autologes Verfahren. Das heißt, die kranke Zelle wird dem Patienten als ganz, ganz kleine Biopsie entnommen. Wir vermehren die, reparieren die und möchten die dem Patienten, lokal auch wieder zurückgeben. Dieser Schritt ist natürlich, weil wir eben hier über Genkorrektur reden, weil das ganz, ganz neu ist, weil es in Deutschland eben noch keine und eigentlich weltweit keine großen klinischen Erfahrungen damit gibt. Natürlich ein Weg, der auch streng reguliert ist. Und da ist uns allen nun auch das Paul-Ehrlich-Institut ja besser bekannt geworden durch die Impfstoffe. Aber das Paul-Ehrlich-Institut ist die Bundesoberbehörde, die dafür zuständig ist. Und gerade letzte Woche hatten wir als Gespräch über diese erste klinische Anwendung mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Termin für uns gewesen, wo wir eben das ganze Konzept vorstellen konnten, sagen konnten, das ist das, was wir auf der Sicherheitsseite vorweisen können. Und das ist das, was wir auf der Erfolgsseite vorweisen können. Und das und das und das und das ist das unser Konzept, wie wir eben diese klinische Anwendung machen.
0: Ein Punkt, wo Alex in die Tiefe geht. Das heißt, heute habt ihr das im Reagenzglas gezeigt, das funktioniert. Ähm, ihr habt jetzt positives Feedback von der Regulierung, wenn ich das mal so nennen darf, Gröber, dass Sie sagen, wir wollen das machen. Aber ihr habt das selber noch nicht gemacht. Also Am
1: Patienten nicht. Okay. Dazu brauchen wir die Erlaubnis des Paul-Ehrlich-Institutes, und der Prozess ist jetzt angestoßen.
3: Genau. Ich, ich wollte da vielleicht noch mal anknüpfen, sozusagen bei den äh, Erfolgen, die ihr zeigen konntet, und das Thema Sicherheit ähm, vielleicht noch mal auf die Herausforderungen eingehen so ein bisschen. Ähm, und zwar kann man sich, glaube ich, CRISPR stellen sich, glaube ich, dann viele wirklich als dieses Allheilmittel vor. Jetzt kann man wirklich jedes jede genetische Krankheit sofort heilen. Aber auch da sieht man, es gibt bestimmte Krankheiten, die sich sozusagen mehr eignen. Bestimmte, wo noch Herausforderungen da sind. Und das wäre vielleicht mal interessant, nochmal so einen Überblick zu kriegen. Was sind die großen Herausforderungen aktuell? Was muss sozusagen geebnet werden, damit man wirklich die Krankheiten jetzt Stück für Stück heilen kann, mit Hilfe von den Gene-Editing-Methoden?
1: Also die größte Herausforderung ist natürlich, dass man dem Patienten nicht noch mehr schaden möchte, dass es also um Sicherheit geht. Und hier gibt es den Begriff aus dem aus dem Bereich der der Genschere und des gene editings. das nennt man Off-Targets. Das, was sozusagen an der Stelle der Mutation passiert, das nennt man On-Target, also an der richtigen Stelle wird das Richtige gemacht. Und das Off-Target ist, dass so eine Schere eventuell auch ähm, in der Lage sein könnte, an anderen Stellen im Genom, Schaden anzurichten. Und deswegen ist das Augenmerk das wichtigste Augenmerk, was wir was wir im, haben und was natürlich auch die 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 ähm, regulatorischen Behörden sehen die sogenannte Off-Target-Analyse. Mhm. Und dann wiederum muss man da ja natürlich auch abstimmen, was was ist denn jetzt wirklich schlimm, was passieren kann. Und das wäre zum Beispiel, dass ein ein Gen, was dafür zuständig ist, bei uns im Körper Krebs zu verhindern, mhm. ein sogenanntes Tumorsuppressor-Gen, mhm. dass so ein Tumorsuppressor-Gen aus Versehen ausgeschaltet wird. Ja, und dann hat man die Zelle, ja, hat man zwar an einer bestimmten Mutation, hat man dann repariert und hat dabei leider ein Tumorsuppressor-Gen mhm. mit ausgenockt. Wenn das passiert, dann hat man wirklich ein Problem. Mhm. Und das auszuschließen, daraus, und das ist, eine, das ist Bioinformatik, und zwar auf dem Niveau von 2022. Das kann man nicht mit dem alten Rechner machen, denn da muss das gesamte Genom durchgescannt werden, um zu schauen, dass wir eben hier nicht einen ungewünschten Off-Target-Effekt haben,
0: indem das heißt, ihr versucht das zu simulieren, weil man natürlich das eben nicht den, den, den Menschen geben möchte. Mhm. Ähm und das heißt, es ist wirklich eigentlich Software, die da heute läuft bei euch und das versucht zu simulieren.
1: Genau. Da wir haben also einmal den Bereich der sogenannten Nassforschung, wo wirklich mit der Pipette ja, ja diese, diese dieses Editing ja. gemacht wird und dann wird in silico geschaut und die Kombination von eben der der experimentellen Forschung im Labor zusammen mit dem was der was nur der Computer kann, das zusammen ermöglicht überhaupt erst, dass man wagen kann, mit dieser Therapie in den Patienten zu gehen.
0: War warum ähm, nochmal mal das ist nicht mein fachbereich deswegen vielleicht äh, aber wenn man jetzt sieht ein kind was ja wirklich unfassbar schrecklich ist kommt dann mit acht oder zehn jahren in situation dass man sieht jetzt würde die, der der muskel sogar so weit abgebaut dass er nicht mehr atmen kann also würde also nicht hat man nicht nur eine, eine g problem sondern man hat wirklich ein überlebensproblem gibt es dann nicht die möglichkeit zu sagen wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann haben wir leider schon an einigen Beispielen gesehen, weil die Krankheit kennst du ja relativ gut, dass das Kind wahrscheinlich noch eine Woche hat oder, oder einen Monat hat, dass man dann in diese Risiken äh, reingeht oder ist es auch da einfach dann, dass man sagt, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe das schon. Also ob man nicht einfach wegen der Dramatik des Krankheitsbildes sozusagen ein bisschen weniger auf die Sicherheit und mehr ja. auf die Dramatik achtet. Ich denke nicht, dass das ein guter Weg ist. Okay. So schrecklich das für ein Einzelschicksal ist, wenn man sagt, wir haben für diesen, für dieses Einzelschicksal noch keine Hilfe. Aber um die Technik nicht zu beschädigen und nicht in ein schlechtes Licht zu bringen, sondern zu zeigen, wie wie powerful das ist was diese technik für die medizin leisten kann muss man wirklich sehr 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 geordnet vorgehen und wirklich keinen einzigen regulatorischen schritt oder sicherheitsschritt auslassen ich glaube dass wir, dass wir der technik crispr cas9 unglaublichen schaden zufügen würden wenn man da sagt nur weil ein das so betrübt was man an einzelschicksal sieht lassen wir diese sicherheitsdinge einfach mal außen vor das geht nicht meiner meinung nach
3: Genau, das, das Thema Sicherheit ist auch was, was wir ähm, in unserem Fonds ziemlich genau analysiert haben, weil es natürlich auch darum geht, welche von diesen verschiedenen, du hast es vorhin genannt, ähm, Gene-Editing-Werkzeugen ähm, kann überhaupt welche Sicherheit versprechen und vielleicht gibt es da Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt in einem Paper, ähm, was du veröffentlicht hast im letzten Jahr, auch gelesen, dass ihr ähm, mit Base-Editing arbeitet, was sozusagen nochmal ein, ähm, eine kleine Abweichung von diesem ursprünglichen Tool ist. Und da würde mich mal interessieren, ähm, das ist eine Technologie, die wir sehr spannend finden und auf die wir auch sozusagen setzen mit einem unserer Investments. Vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, wie unterscheidet sich das und was sind vielleicht so Vor- und Nachteile von diesem, von diesem Werkzeug gegenüber dem klassischen CRISPR-Werkzeug?
1: Also das ähm, klassische Cas9, also die Schere, mhm. ähm, die schneidet die DNA durch, <lacht> macht einen sogenannten DNA-Double-Strand-Break. Und dann muss der Körper mit eigenen Mitteln versuchen diese diese Reparatur wieder zu kitten und ähm, da gibt es Fehler im kitten und da kann man ähm, deswegen ist dieses ganz klassische Cas9 eher dazu gedacht, dass man ähm, Gene ausnockt in, mhm. in, in der Forschung. Und so, dass mhm. man die nicht repariert, sondern dass man die ausnockt. Und ähm, weil eben der Reparaturmechanismus, der passiert im Körper, mhm. wenn eben durchgeschnitten wird, die DNA ein, ist halt ein fehlerhafter Prozess. Mhm. Und die, der Base Editor, ähm, das ist eine Weiterentwicklung, da ist das Cas9 inaktiviert, mhm. kann also nicht mehr schneiden. Und gleichzeitig ist ein Enzym, Ted A heißt es, wird, ist, wird da dran gebunden mhm. und dann kann der Base Editor kann einen Zuckerrest äh, mit der Pinzette wegnehmen mhm. und gegen einen anderen Zuckerrest ersetzen und dadurch bestimmte einzelne Nukleotide mhm. ähm, heilen Und da kommt es nicht zu diesem DNA-Double-Strand-Break. Mhm. Das heißt, es ist also auch nicht notwendig, dass eben diese diese fehlerhafte Reparaturmechanismen mhm. in Gang gesetzt werden. Und das macht den Base-Editor für die klinische Anwendung also großartig.
0: Mhm. Ja, Ihr beide seid Experten. Ich will noch mal ganz kurz was mitnehmen. hier. Wir reden hier über Mikrometer oder so, weil das hört sich jetzt so ein bisschen an, als könnte ich in der Küche quasi mit einer Pinzette und so Sorry, noch mal ganz kurz, über was, was reden wir reden da? Über welche Größenordnungen und äh
1: Also wir reden hier. In einem Femtomol-Bereich okay. ja, ähm, und, und einem einzelnen Molekül. Mhm. Ähm, da, dieses Molekül kommt aber auch wiederum in jeder Zelle des Körpers ja vor.
0: Aber wir reden über einen Nanonanometer. Also wir reden, wir über, reden hier über, über das Kleinste, was, was okay. im, im. genau. ich, woll, sorry, ich wollte es nur mal wieder. Wir haben natürlich auch viele interessierte Zuhörer. Genau, die sagen dann, das hört sich gerade so an, als würde man da. Das sind dann wahrscheinlich auch sehr spezielle Apparaturen, die sowas machen, die irgendwie wahrscheinlich so, so groß sind wie ein. Also, sorry, wie, also, das sind ja, ist ja schwierig auf so einem kleinen Bereich. Das, was du da gerade sehr visuell wie so ein Keksbacken erklärt hast, dann nehmen wir ein bisschen Zucker raus. Weißt du, was ich so. meine? Ja, 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 ja. das okay. ist aber, aber so,
1: nur so kann man sich es vorstellen. Ich meine, wir gucken schon, wenn man auf einen Nukleotid guckt, guckt man schon auf die kleinste Einheit des biologischen Lebens, mhm. aber dann auch auf den sogenannten genetischen Code, den wir mit der Pflanzen und der ganzen mhm. Tierwelt ja auch teilen. Es gibt außer diesen diesen Nukleotiden, diesen vier verschiedenen, gibt es keinen Code des Lebens. Mhm. Die, ähm, der der darunter darunter in der größenordnung gibt es dann noch atome und es gibt elektronen und die die die, die, ähm, die äh Positronen umfliegen, das ist noch kleiner, aber die kleinste Einheit des Lebens ist tatsächlich dieses Nukleotid und an dem arbeiten wir. Von der Vorstellung her muss man sich das so denken, dass wir Muskelstammzellen zur Verfügung haben, die aus den kranken Patienten vermehrt worden sind und so eine Muskelstammzelle hat einen Durchmesser von 100 Mikrometer, also 100 Mikrometer, das ist eine große Zelle, also ja. Das heißt Sorry, ein Haar,
0: ein Haar weil mir, wenn ich jetzt mal so ein Haar rausreiße? Ist also
1: ähm, ähnlich.
0: Ah, ähnlich, okay. Das ist
1: Aber ich bin da nicht so okay. gut in Haarschätzen. Okay, okay. Also ich kann immer nur sagen, hat jemand viele oder wenig Haare.
0: Nein, okay. Okay. <lacht> es, ist, es ist wie mal Daumen die Größe eines ja. Haars, was also wir also schon kaum man auf Man kann sich Bisschen vorstellen,
1: dass eine Muskelstammzelle mit 100 Mikrometer Durchmesser, wenn man zehn davon nebeneinander legt, hat man einen Millimeter. Okay. Also so klein sind ja. die. Und ähm, an diesen Muskelstammzellen hat man nun hier die Genschere in der Hand, im in einem Röhrchen und möchte nun diese Genschere in die Zelle bringen. Und dazu muss man diese Zelle erstmal ein bisschen schockieren. Und man muss natürlich sagen, hier ist eine Membran um die Zelle, die schützt ja auch die Zelle und bei Muskel ist die Membran halt auch besonders fest, weil der Muskel ja dauernder mechanischer Belastung später mal ausgesetzt ist. Deswegen ist die Membran also mhm. solide, und wir müssen die Schere in diese Zelle reinbringen. Also das heißt, hier müssen wir der Membran sagen, mach mal Türen auf, ja, mach mal Rezeptoren mhm. auf oder mach überhaupt mal auf, damit es reinkommen kann. Und das muss natürlich so funktionieren, dass wir dabei die Zelle nicht umbringen, weil dann haben wir ja auch gar nichts gewonnen. Also wir wollen, die, wir wollen, also hier, wir machen das mit einem Elektroschock. Wir geben diesen Elektroschock genau in der richtig dosierten Menge in die, an die Zelle und daneben, da drumherum schwimmt die Schere. Nicht nur die Schere, sondern auch der Navi. Denn ich meine, die Schere allein, die weiß ja gar nicht, was sie da tun soll, sondern die braucht eben ihre Adresse. Und diese Adresse wird eingegeben über ein Molekül, das nennt man Single Guide RNA. Also ein RNA-Molekül, was der Navi ist, zusammen mit der Schere. Und diese beiden Moleküle müssen effektiv in die Zelle. Hinterher sollen die Zellen noch leben. Die sollen glücklich sein, die sollen sich weiter vermehren und ähm, trotzdem effektiv, das effektiv geeditet haben.
0: Das ist ganz, die Kunst. Also vielen Dank. Ich glaube, viele Zuhörer mich und ich auf jeden Fall wissen jetzt, ich zumindest hätte in Biologie noch besser aufpassen sollen. Ja? Aber genau, wieder zu dir, Alex.
3: Vielleicht noch eine letzte Anschlussfrage technisch, weil ich wirklich spannend finde, darüber zu diskutieren. Das ist natürlich jetzt der Prozess, wenn die Zelle im Labor liegt. Aber wie könnte man das angehen, wenn man die Zellen im Körper tatsächlich angehen möchte? Wenn man vielleicht Geneditierung im Körper durchführen möchte, was ja für viele Krankheiten auch notwendig sein könnte, weil man die Zellen gar nicht rausnehmen kann und später wieder implantieren kann?
1: Also im Endeffekt ist das natürlich, das ist das Ziel, das ferne Ziel, wir wollen diese Krankheiten im Körper handeln, behandeln und es gilt natürlich für den Muskel, weil das, was ich gerade erkläre, wir haben hier dann, sagen wir mal 50 Millionen geheilte Muskelzellen, die liegen hier und hier ist ein ganzer kranker Patient, da werden wir nur lokal einen Erf mhm. Erfolg mit diesen Zellen haben können, was auch nicht so schlecht ist für den Anfang. Erstens gucken wir bislang auf ein Problem, was überhaupt nicht behandelt werden kann. Mhm. Dann gibt es natürlich auch lokale Probleme, die man erstmal behandeln kann und danach dann immer noch davon daran arbeiten, nicht, dass wir natürlich den ganzen Patienten sehen wollen. Aber ich möchte mal an Schluckmuskulatur mhm. äh, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass das kleine Sachen, man Muskel nicht
0: das Leben gefährdet. Wird. Zum Beispiel ja.
1: auch das Greifen, ja, das mhm. Greifen einer Zahnbürste. Oder eines Wasserglases, ja schon alleine dieser Fingerbeuger, wenn man den mhm. bewegen kann, das ist schon besser, als wenn man ihn nicht bewegen kann. Also wir fangen mal mit kleinen mhm. an, Sachen an. Okay, Fernziel und die Vision ist natürlich, wir wollen mhm. diese, diese Genschere in den Körper bringen und zwar sicher. Mhm. Und das ist natürlich eine große Kunst, aber dazu brauchst du zum Beispiel erst einer, die Genschere, die kann man ja in verschiedener Form sich vorstellen. Man kann die als Eiweiß anbieten, man kann die als DNA anbieten, man kann sie als Messenger-RNA, als mRNA anbieten. So, was ist das eine und das andere Gute? Die DNA ist gefährlich. Wenn wir die DNA in die Zellen bringen, also jetzt bei unserem Fall Muskel, aber es kann ja auch die Leber, das kann das Hirn, das kann die Bauchspeicheldrüse sein, die Niere. Wenn wir die einbringen, dann hat die DNA, guckt sich da in der Zelle um und entweder wird sie wieder abgebaut, wieder ausgestoßen oder sie integriert sich in die vorhandene DNA. Wenn das jetzt passiert, dann haben wir eine Schere, die sich im vorhandenen Genom integriert und einfach da bleibt. Da kann die keiner mehr rausnehmen. Ja, und dann fangen halt die Probleme natürlich an. Das kann man sich leicht vorstellen. Diese Schere, die muss ihre Arbeit machen und dann muss die ja aus der Zelle schnell wieder raus. Also gerade, wenn es hier um den ganzen Körper geht. Also das ist ähm, etwas, was man mit DNA nicht nicht machen können. Hier kommt die mRNA ins Spiel. Wenn wir die Genschere als mRNA in den Körper bringen, dann hat das dauert das... Ein, zwei Tage und dann ist die wieder weg. Die hat nämlich eine ganz kurze Halbwertszeit mhm. und dann müssen wir die mRNA verpacken in einer Form, dass sie sagt, ach ja, ich, damit gehe ich in Muskel mhm. oder in das in das Organ des des, des Vertrauens. Und ähm, dann wird da die Arbeit gemacht und die, die mRNA, die eben dann in der Zelle in die Schere gebaut wird, die wird nach zwei Tagen wieder weg, abgebaut und das ist, ähm, denke ich, eine unglaublich starke Technologie zusammen mit CRISPR-Cas mhm. die mRNA als therapeutisches ähm, Molekül zu entwickeln weit mhm. über die Impfstoffe hinaus und dann dann sind mhm. wir auf dem Weg mhm. zur Behandlung des ganzen Patienten. Es ist nicht einfach, das ist nicht einfach, denn ähm, das Verpacken von mRNA ist schon bei den Impfstoffen schwierig, aber, der, aber die sind nur im Blut. Aber wenn wir jetzt auch noch den Weg in die Organe finden müssen, da wird noch einiges an kluger Forschung notwendig sein.
0: Nicht mehr so viele Menschen konnten euch folgen, aber ich, also ich glaube, wir haben ein grobes, ein, ein grobes, äh, ein grobes Bild. Genau. Was wir tun werden, ist erstens, wir verlinken natürlich in den Show Notes alles an Research-Papieren und so weiter, wer da einsteigen will oder wer sagt, oh, jetzt wird's gerade spannend, ich habe das. Mhm. Äh, und natürlich auch unseren 10 Newsletter, äh, wo Alex und, und seine Kollegen auch immer wieder tiefgreifende äh, Bio-Themen behandeln. Aber jetzt möchte ich ins zweite Thema äh, rein und zwar, Ihr seid dabei, ein Unternehmen zu gründen und, und äh, vielleicht kannst du uns da mal abholen, was war, was war die Idee, wo stehst du, was sind die Herausforderungen?
2: Genau, also, wir wollen das Unternehmen Myopax gründen, um richtig den Namen hier zu nennen. <lacht> genau. Und das Ziel von Myopax, also wir uns konzentrieren uns hier erstmal ganz fokussiert auf die Muskelstammzelle. Wie Simone das ja vorher schon beschrieben hat, können wir aus kleinen Muskelbiopsien, die sind die Größe von eurer Fingerspitze, können wir Millionen von hochregenerativen und sehr, sehr reinen Muskelstammzellproportationen generieren. Und wenn wir die reinjizieren, jetzt sind wir im Tiermodell, dann bauen diese Humanzellen schönen Muskel auf, humanen Muskel und, und das ist wirklich sehr bemerkenswert, ähm, äh, füllen gleichzeitig den muskeleigenen Stammzellpool wieder auf. Was du dann hast, ist, du hast diesen direkten Muskelaufbauenden-Effekt und du hast diesen langfristigen Effekt, dass wenn du wieder eine Schädigung hast, dann tragen die wieder dazu bei. Genau, weil wir wissen, dass wir das jetzt können. Und jetzt sind wir noch nicht bei der Gentechnologie, äh, können wir in diesen mit diesen unmanipulierten Zellen, haben wir im Prinzip jetzt alles durch, was man eben vorbereiten muss, um in eine klinische Studie mhm. zu gehen. Alle präklinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen. Ähm, und wir haben die Finanzierung bekommen für diese erste klinische Studie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Ja. Genau und, ähm, und das, diese Studie wird dieses Jahr starten und mit diesem Wissen, dass wir jetzt tatsächlich in die Klinik gehen, ähm, äh, wollen wir jetzt eben auch ähm, tatsächlich ausgründen. Ausgründen deshalb, äh, weil wir ähm, dieses große Potenzial sehen, weil wir an Geschwindigkeit aufnehmen wollen und äh, das ähm, geht eben jetzt auch nur so. Außerdem müssen wir uns dann auch mal...
0: Ja, also das nochmal für uns im, im Venture-Capital-Bereich, wo wir äh, Frühphasen finanzieren und da auch sicherlich bald äh, den ein oder anderen Biotech-Deal äh, machen werden, äh, nochmal, ist das das große Problem. Also du hast eine tolle Forschung. Also ich glaube, wir haben sogar in Deutschland eine sehr gute Forschung. Das betrifft sogar nicht nur Bio, sondern auch wir haben kit Tom Aachen im äh, Technikbereich. Worin wir wirklich schlecht sind, ähm, ist das dann als schnell progressives Unternehmen aufzubauen, was das dann auch monetarisiert, Geld gehört dazu, um dann halt Forschung, Produktion und so weiter wirklich zu einem, zu einem Milliard, es geht nicht darum Geld, sondern Milliarden gleich, ich kann viele Forscher finanzieren, ich kann äh, das ganze Thema machen, da sind wir einfach wirklich, äh, leider ist glaube glaub ich eine, eine Schwäche in, in Deutschland, deswegen finde ich das so stark dass ihr beide das jetzt angeht und sagt, ihr ihr gründet gründet ein Unternehmen. Aber jetzt halt die Frage für dich, du du kommst ja auch eigentlich aus aus dem, Ärztin, aber du hast auch ein MBA gemacht, äh, aber jetzt wirst du zur Gründerin und und was jetzt? Jetzt äh, fängst du an zu pitchen, oder? Auf einmal musst du irgendwie ein Pitch Deck bauen, du musst irgendwie verstehen, äh, was ist ein TAM, also ein Total Addressable Market und äh, genau, warum? Weißt du, da, oder äh, nimm uns mal mit, Wie?
2: Also, ähm, ja, ist richtig. Also ich denke, ähm, primär haben wir sehr früh angefangen, und es gibt es gibt mittlerweile auch in deutschen Universitäten gibt es Programme, die einen dahin leiten, sehr früh äh, darüber nachzudenken, was ist das Endprodukt? Denk vom Endprodukt. Das sind jetzt ganz wichtige Dinge, um dann zu überlegen, wo stehst du heute und wie kommst du dorthin? So, äh, das, Ich glaube, das ist schon mal das, das, die Basis für all das, worüber wir jetzt sprechen. Ähm, ja, und dann haben sich jetzt natürlich in den letzten äh, Wochen und Monaten ähm, hat sich das angeschlossen, dass Pitch-Decks ähm äh, gemacht werden müssen wir haben auch echt ein Gutes.
1: <lacht>
2: und äh, und man pitcht und dann haben wir tatsächlich angefangen, das ähm, mal bei ähm, eben Einschlägen im Biotechnologiebereich eher Deutsch oder Europäisch ansässigen mhm. zu machen, haben jetzt aber auch ähm, bei der JP Morgan pitchen dürfen. Da waren wir dann tatsächlich auch mal bei Investoren in Kontakt, eben aus Asien, mhm. USA. Und gerade muss man sagen, diejenigen aus Asien, das war jetzt wirklich eine tolle Erfahrung, einfach was dann nachher eben passiert, ist das eine. Aber auch die Fragen alleine währenddessen, mehr nur Pitch, die Fragen, die dir entgegengebracht ähm, werden, die lassen dich ja oft auch wachsen, wenn es gute Fragen sind und ein ja. Gegenüber klug ist. Da haben wir schon gemerkt, die sind äh, die Investoren, mit denen wir da gesprochen haben, gerade Japan, Südkorea, ähm, die haben echt ganz andere Fragen gestellt, waren schon ganz viel mehr zu Hause im Bereich der regenerativen Medizin. Und ähm, das hat große Freude was? zum Beispiel bereitet.
0: Ja, was ja, was ja eigentlich äh, traurig ist, ne, dass man, dass man da in Deutschland eben nicht äh, die Investoren hat, die die eigentlich die klügsten Fragen stellen und die vielleicht am weitesten sind. Und es dauert immer, bevor so ein Ecosystem dann dann funktioniert, weil ähm, man, wir schauen ja oftmals neidisch auf Silicon Valley zum Beispiel. Aber was passiert ist, ist, dass es über Dekaden aufgebaut worden. Irgendwann gab es mal Hewlett Packard, dann kam, da hat dann Steve Jobs ein Praktikum gemacht und so. Und vielleicht seid ihr du jetzt vielleicht noch mehr als Gründerin irgendwann dann auch die nächste Generation, die das dann in Deutschland besser macht. Aber jetzt müsst ihr euch erstmal hochhangeln und es gibt halt in Deutschland, haben wir noch einen Weg zu gehen, dass Investoren sowas genauso spannend finden wie, wie manchmal asiatische, genauso klug und, und schnell, schnell investieren, aber Super, dass ihr überhaupt die Chance hatte, da so international zu pitchen und dass ihr dann von bei, auf beide Pools quasi äh, quasi zugreifen könnt, ne? dass, ihr, um, um, dass ihr das überhaupt könnt, weil das ist für Startups gar nicht so einfach, so einen Zugang zu bekommen, also da schon mal Respekt, dass ihr da in so einer großen Konferenz äh, pitchen durftet. Das heißt, der Schritt ist jetzt, ihr wollt eine Seed-Finanzierung machen, also die wollt ihr auch sagen, was ihr sucht hier im Podcast, das hören ja so Investoren zu oder ist das noch... Äh, eine Größenordnung, also 100, ich hab, weil Biotech ist ja immer schwierig.
2: Also ähm, unter einem siebenstelligen Betrag brauchen wir gar nicht erst anfangen, ja, das ja. muss man ganz klar sagen und der muss eigentlich auch mittelstellig, siebenstellig sein, damit wir ähm, überhaupt die Substanz gewinnen können, ähm, innerhalb, sage ich mal, von 24 Monaten ähm, echt einen Fortschritt zu erzielen, der ja. dann wiederum einen Mehrwert erbringt, um, um, um weitere äh, Investoren äh, in, ähm, interessieren zu können. Das ist
0: ja der normale Weg, den, den Alex nicht. Nicht quasi jeden Tag machen. dass Du hast ja so Milestones und du brauchst jetzt erstmal fünf ja. Millionen oder zehn Millionen und dann danach hast du nicht alle Patienten auf der Welt geheilt, sondern dann hast du quasi gezeigt, dass es funktioniert und dann kannst du quasi in der nächsten Runde auf einer höheren Basis dann noch mehr Geld einsammeln, weil du halt mit diesem ersten Finanzierung zeigen konntest, dass das funktioniert halt alles. ja. Und also
2: der jetzige Finanzplan, Finanz- und Milestone-Plan, wie wir uns an der Idealsten vorstellen würden, sind aber auch verschiedene Produktlinien, an denen wir arbeiten, mit verschiedenen risiko ähm, da äh, bräuchten wir 15, Monate, 15 Millionen für, für, für 24 Monate. Und das ist tatsächlich, muss man ja sagen, gar nicht so einfach so als Seed in Deutschland zu beginnen. genau. Eine genau. genau. Ja.
3: Auf, auf die Produktlinien würde ich auch nochmal eingehen. Also finde ich, find ich super spannend, weil ich finde, die spiegeln wirklich gut wieder, dass ihr echt eine große Vision habt, wo das hingehen soll. Das heißt... Ähm, jetzt mein Verständnis, nachdem ich das Pitch Deck gelesen habe, ähm, startet ihr klar schon mit dem Riesenmarkt dieser genetischen, äh, vererbten Muskelschwundkrankheiten. Ähm, langfristig wollt ihr aber auch sozusagen der Degeneration einfach durchs Alter entgegenwirken, richtig? Und da vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie wollt ihr das erreichen, äh, wie ich diesen diesen Markt anzugehen? Genau, also wir sehen unsere unsere Produktentwicklung im Prinzip technologisch
2: gesehen aufbauend in drei Stufen. Das heißt aber nicht, dass die jeweilige Technologie ideal für alle die Indikationen ist, sondern jede Technologie hat ihre Vor- und Nachteile und deswegen ist ideal für eine spezifische Gruppe von Muskelkrankheiten. Und Muskelkrankheiten sind mal primär der Fokus. Ähm, wenn wir über Muskeldefekte sprechen, dann können wir eben diese manipulierten Zellen nehmen. Dann gibt es ja eigentlich kein Muskelproblem. Wir wollen nur einen Muskelbeffekt therapieren. Das ist das, was wir auch in der ersten klinischen Studie machen. Dann kombinieren wir unsere Zelltechnologie mit den gentechnologischen Verfahren, um funktionell relevante äh, Muskeln in diesen genetisch bedingten Muskelkrankheiten zu therapieren zu können. Und in dem dritten Verfahren, und das ist aber das, was am meisten in Anführungszeichen in den Kinderschuhen ist. Ne? Ich habe jetzt angefangen von dem Produkt, das Morgen in der klinischen Studie ist, jetzt sind wir eher noch im, aus, der, aus der klinischen Sicht im Forschungsbereich. Aus dem Forschungsbereich würde man hier schon sagen, dass wir in der Prä, im präklinischen Setting sind. Ähm, da wollen wir die Zellen nicht generieren aus Muskelbiopsien, also aus den muskeleigenen Stammzellen, sondern aus sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das sind Zellen, die können noch vieles werden. Ähm, und die wiederum wollen wir in Muskelstammzellen ähm, differenzieren, ähm, um sie nutzen zu können. Der Vorteil hier wäre, dass man eben mehr Zellen zur Verfügung hat und dass man die Zellen auch so manipulieren kann, dass man potenziell das Autologe-Verfahren verlassen kann. Also jedem Patienten wird das eigene Produkt produziert. Und in, zu einem Allogenverfahren, was ja generell geliebt wird, sage ich jetzt mal in Supplier-Gedanken, weil es dann off the shelf, so nennen wir das ist, im Allogenverfahren ist. Es ist aber explizit zu sagen, dass dieses allogene IPSC-Verfahren nicht für alle Indikationen ideal ist. Ja, also das eine ist. Das eine unserer Produkte ist nicht das andere auch. Das ist mir nur wichtig zu sagen, weil das ja. versteht man nicht immer gleich mhm. genau. Es ja.
3: Ja, ist, ist eine Technologie, die wir uns mit FADE auch ganz intensiv angeguckt haben. Mhm. Die ja sozusagen in der Onkologie mhm. Immunzellen so generieren. Immunum, ja. Und ähm, da wäre meine Frage, ist das ein Thema, was in Europa gut erforscht werden kann oder gibt es da ethische Grenzen, Regulatorien, wenn es wirklich um diese induzierten pluripotenten Stammzellen geht? Ist es eine Schwierigkeit mhm. hier oder...
1: Also ich denke, dass es zu Zeiten in Amerika teils schwieriger war, als es in Deutschland gewesen ist oder in Europa gewesen ist, überhaupt an ips zellen zu arbeiten, auch in embryonalen Stammzellen aus verständlichen Gründen. Aber wir können hier gute und qualitativ sehr hochwertige ips forschung machen und haben das die letzten vier Jahre auch getan. Dieser Weg von der ips zelle zu einer Muskelzelle ist gar nicht so einfach. Also embryologisch mhm. und entwicklungsbiologisch ist das ein komplizierter Weg. Und da muss man schon wirklich auch viel, viel Arbeiten dran, damit hinterher auch eine Muskelzelle da ist und nicht irgendwas, was keine Funktion hat und möglicherweise sogar gefährlich sein kann.
2: Aber wir haben also auch gerade in unserem Bereich, aber ich denke generell in Europa durchaus auch ähm, wirklich relevante Forschung dazu, mhm. ähm, auch sehr gut publiziert, hochrangige Wissenschaftler und wir haben auch Unternehmen, die sich in dem Bereich engagieren, die ja auch international tätig sind, gibt es ja
0: ja, das war eine super interessante Reise und natürlich die Mission, die ihr habt, ist unfassbar wichtig und auch berührend, wenn man, wenn man mal erlebt hat, wie Kinder leiden und das ist einfach auch nicht ein gebrochenes Bein, sondern das ist was, was immer schlechter wird. Das ist unfassbar toll, dass du und auch jetzt ihr beide euch dafür stark macht. Super, dass ihr gegründet habt, das freut natürlich mein Herz und ich wünsche einfach euch dafür einfach nur alles, alles, alles Gute. Ähm, ja, und wenn hier ein Investor natürlich äh, zuhört, äh, die die Kontakt, der der ist unten ähm, verlinkt. Und wir müssen das Ökosystem jetzt ans Laufen kriegen, dass so kluge Forschungen auch dann so aus daraus erfolgreiche Unternehmen werden. Ähm, ich finde es immer für mich dann nochmal doppelt interessant. Natürlich vielleicht macht man tolle Gewinne als Investor, aber vor allen Dingen macht man was wirklich, wirklich äh, Sinnvolles, weil ähm, ich glaube, wer das einmal erlebt hat, und das hast du ja auch bei einem Herz für Kinder ähm, da erzählt, das sind einfach echt, auf der einen Seite sehr traurige beziehungsweise sehr schöne Geschichten, wenn man da mal helfen kann. Das macht echt einen Unterschied äh, in in dieser Welt. Und äh, ja, von daher das letzte Wort habt ihr. Was was wollt ihr was wollt ihr äh, noch mitgeben?
1: Die, ähm, das Ziel der, der Therapie des ganzen Körpers ist das Fernziel und das wollen wir erreichen. Und alle Wege dahin sind genau auf diesen, darauf fokussiert. Und das sind seltene Krankheiten, aber es ist unglaublich wichtig und es wäre ein Durchbruch in der Medizin. Und ähm, genau dafür habe ich gearbeitet. Also
2: ähm, ich äh, würde gerne jetzt sehr, sehr zügig ähm, vorankommen können mit der Ausgründung. Ich würde mich freuen, wenn wir entsprechendes Vertrauen bei potenziellen Investoren äh, generieren könnten, um dann wirklich Fahrt aufzunehmen und von einer, ich finde, sehr soliden Forschung, Forschung und, ähm, und auch sehr soliden Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, aber wirklich auf die Autobahn wechseln zu können. Und äh, ja,
3: richtig, richtig loslegen. Das wäre cool. super Cool.
0: Wir wünschen euch alles, alles Gute. Äh, genau, sind natürlich sehr gespannt, wie euer Weg ist. Und äh, vielen Dank, dass wir heute mit euch sprechen durften.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Ja.